0: Почему Манчестер только один, замень Линкетя Габи-Жезуса и что такое Челси без Энцо? Всем привет! У микрофон Алексей Гаврилов. Это новый выпуск 6 итогов тура. И прежде чем мы перейдем к самым горячим темам, я напоминаю вам, что лучший способ нас поддержать это ваши лайки и подписки на YouTube-канале Подкастного Акцента, это ваши комментарии, где мы можем с вами пообсуждать все эти темы, прийти к каким-то, возможно, даже новым выводам. Мы для себя откроем что-то новое. Может быть, вы пересмотрите свою точку зрения. Если вы нас слушаете в аудио, то звездочки, сердечки, те же самые лайки все в вашем распоряжении в общем все то что через алгоритмы может сделать нас немножечко более популярными скажем так ну и давайте же незамедлительно начинать ну и сразу вам скажу что к нам вернулся Влад Губин наконец-то и он вам сегодня поведует о Вулверхэмптоне и собственно говоря об Эдинкете Влад давай жги Вулверхэмптон
1: сделал качественный шаг вперед о чем речь по началу сезона гарри у него мы все знаем пришел в клуб довольно поздно у него не было возможности провести полноценную предсезонку и в первых турах он находился в процессе активного поиска ворхэмптон выступал в самых разных форматах самые часто это 4 4 1 1 4 2 3 1 Гаррио не упробовал, искал, смотрел, присматривался к составу, к игрокам, к, к тому, как их лучше использовать. И в итоге пришел к тому, что стал использовать схему 3-4-3. С того момента, как у Нил перешел на 3-4-3, результат Уорхэмптона просто потрясающий. Это конкретно последние 4 матча. Это игры против Манчестер Сити, против Астон Виллы, против Борнута и против Ньюкасла в последнем туре. На таком отрезке, ранее спросить человека, сколько наберет вуз на этом отрезке Ну человек скажет, ну 3 очка уже неплохо, да, если они Бормут обыграют Но Вурхэртон набрал 8 очков, да, против таких действительно классных коллективов Ну вынесем Бормут за скобки, да, хотя, как показал матч против э, Берли, В Бормуте тоже дела идут хорошо вот. Но не суть. На таком отрезке против таких команд даже Арсеналу было бы не стыдно набрать 8 очков. А в итоге их набрал Уорхэмптон. Да, конечно, не обошлось без какого-то там везения. Но тем это результат а, системного успеха. А, вот этого тактического изменения со стороны Гарри Унила. И, кстати говоря, за счет этого Гарри Унил впечатляет меня все больше. Второй раз подряд он приходит в клуб без предсезонки второй раз подряд это клуб который борется за выживание и второй раз подряд он э, делает эту команду лучше вопреки всем прогнозам и ожиданиям это просто вау при том что тренировать как главный тренер он начал только в прошлом сезоне просто потрясающе но давайте не по порядку 3 4 3 почему именно эта схема стала для ворхэмптона ключевой Тому, чтобы стать лучше, да, ключом к этому. В первую очередь, да, стоит сказать, что Ворхэмптон это у нас чуть ли не самая вертикальная команда Премьер-лиги, ну разве что Ливерпуль еще более вертикальная, скажем так, команды, нежели ВУС. ну и все. Поэтому для Уорхэмтона сделать максимальную свободу для своих атакующих футболистов, которые, собственно, и будут, будут бежать, открываться, двигать мяч на себе. Да, раньше в формациях с четырьмя футболистами, Педро, Нету, Хван, Хищхан были фанговыми защитниками И что налагало на них определенные оборонительные обязанности, что, естественно, сказывалось на средней позиции на поле. И, естественно, при каких-то открываниях, при длинных передачах, при забросах, естественно, они находились не на линии с защитниками соперника. А где-то ниже, естественно, это влияет. Второе, формация 3 4 позволяет раскрыть лучшее качество фанговых защитников Уорхэмта. Это Нельсон Стимедо, это Райан и Икнури, которые на самом деле действительно классные вингбэки в плане скорости, в плане дриблинга, да. Именно вот эти современные фанговые защитники. Формация с четырьмя защитниками, естественно, это их несколько ограничивает тут. Пожалуйста, у тебя остаются трое центральных звеньев, один из э, опорных полузащитников страхует, и они оба могут просто нестись по, ему, по своему фанку, открываться, а, создавать ширину. Да, то есть отлично. Далее, эта формация позволила Ворхенту э, ну классно выходить из-под прессинга. И да, как э, было это в матче против Ньюкасла, Ньюкасл даже не сильно прессинговал. Да, то есть э, Ньюкасл хуже своих средних показателей по сезону выглядел по прессингу. Ну и, собственно, по игре это тоже было заметно. Да? А почему так вышел? Потому что э, до этого в матче против Борнмута Ворхэмптон э, классно э, ушел от прессинга Борнмута. Да? То есть помимо трех центральных к ним опускали, опускались опорные полузащитники. Иногда с центра нападения приходил Кунья э, максимальное движение, перемещение футболистов в центре поля, да, то есть один из запорников мог упуститься, могли оба, мог Кунья прийти на помощь к центральным защитникам, а, и футболисты Бормута просто не успевали за этими перемещениями, да, и вот эта вот насыщенность по итогу в центре поля, она помогала Уорхэмптону выходить из-под прессинга Бормута, да, и в итоге вот тот же Ньюкасс уже не стал прессинговать в Уорхэмптон, понимая, что это может быть для них чревато. В итоге Ворхентон э, все равно достал Ньюкасл 2-2 дома, я думаю, это для Волков достойный результат против Сорок. Так вот, вместе с тем, что мы видим. Смена позиций для многих футболистов помогает раскрывать их лучшие качества. Лучшие качества футболистов атаки, да. Тот же Кунге, допустим, хоть и играет на позиции центр часто смещается вниз для помощи в разгоне атак не внушается этого его позицию в центре занимают опционально либо Педро Нету, либо Хван Хичхан. Впереди у Ворхэмптона еще большой путь. Тогда футболисты окончательно освоятся со своими ролями, привыкнут к ним. А, взаимопонимание, естественно, будет на уровень выше. И тогда за Вархэмптона будет следить еще интереснее. Но пока что пока что уже на этом этапе можно восхититься работой Гарри Уанила, да, И Ворхэмптон из кучной команды, вот этой унылой команды, которая проигрывает 0:1, ворхентон становится действительно одной из самых любопытных команд ВПЛ на данный момент. Поэтому да, во-первых, я жду, что ВУЗ в этом сезоне не будут бороться за выживание, а во-вторых, советую вам посмотреть в ближайшее время их игры. Я думаю, должно быть интересно. И Динкетия готов конкурировать со здоровым Габи Жезусом. Хэт-трик против Шеффилд Юнайтед. И, возможно, это одно из самых впечатляющих выступлений Динкетия в Премьер-лиге. Можно вспомнить еще и дубль ворота Манчестер Юнайтед, Но хэт-трик это уже другой уровень. Причем первый хэт-трик Динкетия в Премьер-лиге. Я думаю, вы понимаете, что это значит для молодого футболиста. Стоит сделать помарку про то, что да. Трик против Шеффилд Юнайтед и многие наверняка скажут, ну это же Шеффилд Юнайтед, разве можно серьезно относиться к матчам против них? Они не показывают уровень Премьер Лиги и да, Шеффилд Юнайтед действительно уровень Премьер Лиги не показывает, абсолютно худшая команда с отрывом. Но если мы посмотрим этот матч, если мы посмотрим голы, которые забивал Мкетти, то размышления на тему Шеффилд Юнайтед или не Шеффилд Юнайтед, они отойдут на второй план потому что что мы увидели первый гол да безусловно там шикарная передача от райса ну как никейте обработал этот мяч ушел от защитника сам по сути сделал этот эпизод стопроцентным это просто вау эта техника просто превосходно потрясающее э, обращение с мячом просто вау красота второй гол инстинкты Скорость принятия решений, то, что должно быть у центра форварда. Эддиан Кетти это продемонстрировал. И третий гол, выстрел издали. Выстрел просто идеальный. Опять-таки показатель э, его уровня, показатель его класса как центра форварда. Потому что он должен уметь и такое. Да, в итоге мы увидели три абсолютно разных гола. Да, и в трех эпизодах Нкетти проявил себя просто потрясающе. Вот у него были три шанса, он их использовал на все 100%. Что это будет значить для него в дальнейшем? Ну, в первую очередь, это, конечно, невероятная уверенность на следующую игру. Да, и так далее. Если он продолжит эту серию хороших выступлений, то да, это будет для него, возможно, шаг вперед. Возможно, я слишком много сейчас загадываю какой-то шаг. Говоря о каком-то шаге вперед в карьере. Но вместе с тем... Uh, вот этот хитрик это важная веха Потому что это А, во-первых, просто первый хитрик премьер-лиги Б, действительно, думаю, сам Кетти я понял и весь тренерский штаб Оценили uh, выступление Анкети в этом матче Что будет дальше, посмотрим Да, Жезус пока травмирован И пока что Кетти uh, И дальше будет продолжать играть в основе uh, Но вот когда вернется uh, Жезус, там будет, конечно, интереснее Потому что с одной стороны, да, Жезус предлагает команде больше в плане подыгрыша. То есть он активнее двигается. Скажем так, он более универсальный футболист. Может уйти на фанк, оставить место для того же Мартинелли. Может опуститься чуть глубже. В общем, больше движения, больше какой-то работы. Но вместе с тем мы знаем, что слабость Жезуса это реализация. В этом он не силен. И если Нкетия будет продолжать демонстрировать такие же выступления, показывать такой же класс, такое же обращение с мячом, как это было с Шеффилд Юнайтед, то почему бы ему не стать основным нападающим Арсеналом? Посмотрим, в любом случае, за анкетой сейчас будет очень интересно
0: последить. Ну а мы переходим к теме Андони и Раола и Борнмуту. Если вам кажется, что там нет ничего интересного и вы уже готовитесь переключить на другой тайм-код, я уверен, Семен Торопов вам докажет обратное.
2: Всем привет, это я, Семён Торопов, да-да-да, телеграм-канал Яиц Тенхага, там все дела, подписывайтесь. Вообще сегодня, кстати, встретил на улице одного сумасшедшего, он мне сказал такую фигню, Манчестер синий. Вот, поэтому я сегодня в правильных цветах Манчестера, да. Но речь у нас сегодня идет не об этом, хотя и пойдет она о тренерской отставке, но не про Эрика Тенхага будем говорить, Слава богу. Ираола, тренер Бормута, еще до матча с Бёрли ходили слухи о его отставке, о том, что ему ищут сменщиков и так далее, и тому подобное. 5-10. Но его команда победила. Победила у команды Винсана Компани, поэтому сегодня я вам приведу, собственно говоря, аргументы в пользу того, что Ираола, если и должен быть уволен, то точно не раньше, чем тот же Компани и мистер Хекинг Ботом, мой любимый, конечно же. Самое главное, это естественно, Ираула победил прямого конкурента в лице Бёрнли. Через два матча будет игра с Шеффилдом, очередная битва за последнее место. До этой игры Бормуту предстоит сыграть с Сити и Ньюкаслом. Сложная задачка стоит, но тем не менее, если в трех следующих играх в рамках HPL будет набрано 3 и более очков, особенно если вдруг 4 как-то удастся набрать, а то и больше, очевидно, уже и так всем станет, что Ираола находится на своем месте правильно, абсолютно верно. И есть и в статистических метриках аргумент в пользу Hеро, так, например. По передачам штрафную Бормут десятый, когда Шеффилд и Перли идут в конце по этому показателю. По прессинг действиям они вообще идут восьмыми и уступают там весьма серьезным командам в этом сезоне. Ну, не считая Брэндфорда, да? По модели XG они не добрали аж 4 гола, и большинство этих голов они размазаны по всей команде. В целом же, я считаю, у Бормута неплохая поставленная игра в атаке, не хватает уровня исполнителей в завершающих фазах атаки, не хватает каких-то надежных, мощных игроков в обороне, но этот минус неплохо перекрывает вратарская позиция, то есть даже вот сменщик выходил в матче против Бернли запасной вратарь у Бормута, и вполне себе достойно, проявил себя. В первом круге у Бормута, помимо трех вышеперечисленных игр, будут еще встречи с Виллой, Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, Лутоном, поростом и Фулхэмом. В этих матчах вполне возможно набрать э, больше 10 очков. И в целом мне очень интересно, что дальше сможет сделать Ираула с таким проектом, как э, Бормут. Очевидно, они зимой будут э, усиливаться. Им э, нужны игроки в оборону. Будут вишенки искать усиление в других лигах наверняка. И мне кажется, что-нибудь интересное они смогут на трансферном рынке выудить. Поэтому ни в коем случае не ставим крест на Ираолу. В конце концов, не стоит забывать, мы уже с вами перечисляли команды, которые встанут на вылет у нас. Поэтому Бурмута в этом списке нет. Можно спокойно дальше смотреть на Ираолу и его прогресс. Как раз-таки кейс Ираолы можно сравнить с кейсом Купера. Это тренер, которого сейчас не надо увольнять, которому надо дать еще время. И команда, которая, в принципе, неплохо играет в футбол, но не добирает пока очков, не дозабивает какие-то голы, обязательно останется в АПЛ и сможет еще как-то что-то нам показать. Ну и точно не стоит увольнять Ираолу раньше, чем Винсана компании. он сейчас с Хейкинботом, он, пожалуй, главные кандидаты на увольнение. И, и, честно говоря, обидно, что никак не увольняют компании, потому что по всем метрикам его команда полное дерьмо. А уж в том, какая команда является дерьмом, я разбираюсь как никто другой. Все-таки посмотрите вот э, в эту часть. Поэтому сейчас я передам слово своему коллеге, который, как и я, отлично разбирается в сортах говна. Самед Астеров.
3: Спасибо Сене, что передал мне слово. Ну что ж, господа, раз видите в этой прекрасной форме. Вы знаете, о чем мы будем сегодня говорить. Мы, конечно, О Челси, который опять проиграл. Но эмоции потутих, я подуспокоился, да и многие, наверное, уже забили на это. Идем дальше. Но про сам матч давайте вкратце. Просто касатирую факт, что это было классическое для Челси уже поражение. Последних сезона полтора, наверное. Не реализовываешься моменты, наказывают тебя, собственно, вот. И как бы все закономерно достаточно. Поэтому про матч прям пару деталей скажу. Максимум было видно, конечно, как Учился все плохо с, с созданием моментов и тем более их реализацией С первым тайм еще мы видели достаточно уверенную игру в атаке Какие-то попытки что-то построить, выстроить, были даже удары по воротам Хотя не могу сказать, что они были какие-то супер опасные, честно говоря Но во втором тайме это все услышу вообще на нет э, Почему так вышло? Вот, давайте поговорим про причины, Никуда интереснее, потому что из них следствие, следствие очень интересное выходит а, В первую очередь, конечно же, в составе не было Энс Фернандеса Вроде как никакого особого повреждения нет, он там вроде отпросился, у него там ребенок родился, все дела И это вроде на чем не отразилось бы, мне это казалось, но матч-то против Брэнфорда, да, как бы, ничего страшного Мудрый, кстати, еще не было. Но оказалось, что, как сказали правильно мои товарищи, no энса, ноу пати, Реально, абсолютно. Потому что а, мы уже привыкли к тому, что он играет, мы же выделим с прошлого сезона, и не осознавали до конца, как, как сильно он влияет на игру в целом, как у него высокий уровень импакта. А, и это связано, в первую очередь, конечно, с построением в целом игры. И с переходом мяча из обороны в атаку, и... В принципе, в центре все намного спокойнее и стабильнее с ним в составе. Более того, допустим, вот его не было, да, Палмер поднялся выше, но есть Кайседа, есть Галахер, и вот было очень забавно наблюдать за потугами опорников, да, по сути, оборонительного толка полузащитников, что-то придумывать в атаке. Это, конечно, было очень смешно наблюдать. То есть буквально команда летит 1-0, они ничего не могут сделать. Да, конечно же, есть прекрасный Колл Палмер, в прошлом видео я уже его хвалил, и до этого его многие уже хвалили, да, вот Питер Крауч его вообще назвал таким новым, э, новой вариацией Мезудозила. конечно, очень такое громкое заявление, если честно, хороший был адрес, э, но как бы мы видели, что Колпамер, Палмер, да, в первом тайме творил чудеса, все было красиво и круто, но в втором тайме даже его уже не хватало. Поэтому давайте перейдем к какому-то выводу, промежуточному. Вывод стоит в том, что да, безусловно, каждый выпуск мы про это говорим, это все новый проект, он строится, но мы должны сделать какие-то ну, замечания, на нужно работать. И, конечно же, проблема с атакой, которая в совокупности с отсутствием Энса получилась, это, конечно, больно. То есть вы видели, как играет Джексон? Ну, это плохо, это очень плохо, и там уже говорили про его неуверенность в себе, они говорили, конечно, про еще какие-то проблемы психологические и прочие всякие шняги, напоминает чем-то Вернера, конечно, всем, и это ужасно, в принципе, в Челси он лидер по количеству созданных и упущенных, скажем так, XG, да, вот, то есть, по big exchanges, да, у него там недобор голов уже если раньше было там 3-4, сейчас, наверное, вообще там уже 5-6, может быть. Человек просто не попадает по воротам, это, конечно, катастрофа. Пару слов в конце хочу сказать, естественно, про трансферную политику, потому что уже пошли разговоры про зиму, и появились слухи о приоритете для покупки центрального защитника, что как-то странно, потому что защитников достаточно много. Вернулся Бодиашиль, и есть еще Чалоба, так, так как бы все еще в составе числится, да? А, и поэтому смотрится это очень странно, вот это решение рассмотреть центрального защитника, хотя, ну, конечно, поводы есть. Не то там все не все-таки прадужно, как говорится. А, вот центральный нападающий нужен. Причем, причем здесь я хочу очень сильно выделить, что а, возможно, на примере именно рассмотрения на рынке центрального нападающего клуба стоит рассмотреть и возможность откорректировать Свою такую достаточно строгую трансферную политику Я имею в виду вот эту концепцию Покупки футболистов меньше 25 лет Младше 25 лет, прошу прощения Потому что нападающий нужен, скорее всего, опытный Этой, этой команде молодой нужен опытный решало, который будет замыкать Потому что голы это следствие Это показатель твоей хорошей игры У челса есть неплохая игра Есть неплохая вырабатывает система Есть химия между игроками Есть создающие игроки Есть опорники Хорошие фланги неплохие но нет завершения. И по этой причине, как бы, э, если у меня была возможность обратиться к руководству Челси, к почти, я бы, конечно, на это обратил внимание. Потому что, ребята, разбавляйте, пожалуйста, состав более опытными футболистами. Иначе, ну, прогресс будет ой, как не скоро, о чем я уже говорил ранее.
0: Спасибо, Самет. А сейчас мы переходим к самому сладкому. Это матч тур это манчестерское дерби. И постольку, поскольку Манчестер был, скажем, прямо на поле только один, у нас сегодня Дмитрий Наумов из телеграм-канала «Правильный Манчестер». Поддержите его, пожалуйста, лайками и позитивными комментариями. Дмитрий, тебе слово.
4: Всем привет. Да, у Манчестер Сити в целом ожидаемый состав. Единственный вопрос был, кто выйдет на левом фланге атаки. Либо это Грилиш, либо Даку. Но Грилиш провел отличный матч против «Янг в Швейцарии. И вот решил Гвардиола его выпустить на левом фланге атаки, хотя мы знаем, что Даку был одним из лучших атакующих игроков Сити на старте сезона и очень здорово вписался в игру команды. В остальном все ожидаемо по схеме. Схема 3-2-4-1 при атаке с фирменным выдвижением Стоунза из центра обороны в опорную зону в Парку Кродри. Соответственно, Альварес действует на позиции... Кевина Дебрюйна фактически, но ну, уже при, при игре там без мяча, соответственно, Честер Сити э, перестраивался на схему 4-4-2, там Стоунс возвращался в центр защиты, ну, в общем, все как обычно у Гвардиолы. Что касается позиций Бернарда и Фодена... То есть изначально из состава ну, не было очевидным, кто будет играть в, на, на позиции левой восьмерки, да, кто будет играть на правом фланге атаки, но в итоге Бернардо играл в середине, да, Форден занял позицию правой винге. Что касается состава Манчестер Юнайтед, то действительно можно отметить кадровые проблемы Манчестер Юнайтед, потому что им вынужден был играть этот матч с центром обороны Эванс Маквайер. Такое непривычное достаточно сочетание. Кстати, этих игроков в свое время даже пытался подписать матч Читер-Сити, но вот э, не вышло. Теперь это центр обороны МЮ. Ну и нужно отметить отсутствие Ван Бисаки, которое очень сильно сказалось, э, в том числе и на этой игре. Потому что мы знаем, что Ван Бисака — это один из э, лучших правых защитников АПЛ э, именно в том, что касается игры в обороне, игры один-в-один в этом смысле намного сильнее Долота, ну и в общем действительно стало для МЮ в этом матче серьезной проблемой. Что касается вообще того, как проходил матч, ну на самом деле с огромным преимуществом Манчестер Сити проходила вся игра, практически от начала и до конца матча, всего там за все 90 минут Сити создал аж 4 XG, 7 явных голевых моментов, то есть это действительно очень много для такого матча, при этом Манчестер Юнайтед создал только один явный голевой момент и даже не создал одного x то, то есть в целом Сити еще и допустил минимальное количество моментов у своих ворот, да, там выручал было такое, что выручал и но в целом у МЮ практически ничего не получалось ни в обороне, ни в атаке в этой игре. Что касается моментов матча, да, то Тенхак после игры в интервью отметил, да, что изменил игру э, пенальти, которые поставили за фол Хиллунда на Родри. Э, но на самом деле э, именно то, как развивался матч, да, что Манчестер Сити владел мечом, атаковал, создавал моменты. Э, это было и до пенальти, и после пенальти. Да, то есть в этом смысле... Мало что поменялось. Интересная статистика по итогам 31 первых минут. Касание... В, не касание, а передачи в финальное третье поле. 45-0 были в пользу Манчестер Сити. То есть, с каким гигантским преимуществом действительно Манчестер Сити проводил эту игру. Более того, она, на которого... По началу сезона очень сильно критикуют Манчестер Юнайтед, говорят, что зря отпустили Теттен, не продлили контракт, отпустили Давида Дехея, купили Анану, потому что он действительно очень часто ошибался на старте сезона. Даже в этом матче были там некоторые помарки у него, в игре ногами, например, не всегда уверенно он действовал, но в целом, если бы не Анана, я думаю, что Манчестер Юнайтед мог проиграть этот матч намного, намного крупнее. Потому что она действительно в нескольких эпизодах очень э, здорово сыграл. Что касается второго мяча, то его нужно как-то отдельно отметить. Потому что Манчестер Сити проводил очень большое количество атак э, через э, левый фланг. Опять же, э, ну, эта зона была проблемной. Изначально у Манчестер Юнайтед, да, потому что отсутствовал Ван Писака, играл на этой позиции Долот, Манчестер Сити действительно много атаковал, там был Гриллиш, то постоянно смещался Бернарду Силова, ну и, собственно, второй мяч именно таким образом и был забит, да, когда Гриллиш сделал передачу, Бернарду сделал уже не, первый, не первое свое включение, не первый такой навес, ну и, соответственно, Холланд оформил дубль. Нужно действительно отметить, как вот эту зону систематически в этой игре Манчестер-Сити вскрывал. Во втором тайме, да, пытался Тенхака каким то образом поменять эту ситуацию. МакТомми, например, который стартовал, не совсем на этой позиции отправлял помогать в эту зону, в зону правой правой восьмерки. Но на самом деле это все не сильно сработало, то есть Манчестер-Сити действительно систематически... Вскрывал э, правый фланг обороны Манчестер Юнайтед, где Грилиш очень, очень часто оказывался один в один против Долота и провел действительно очень качественный матч. Ну, в общем, ну и третий гол тоже, опять же, Холланд 2 плюс 1 записал на свой счет Фоден. Отличился Фоден действительно провел тоже очень сильный матч, то есть оба вингера Мачестер-Сити действительно выглядели прекрасно. В этой игре игры лишь фодан В общем, картина вот такая. Подводя какой-то итог, это абсолютно закономерный результат. Более того, по Тому как развивалась игра, Манчестер Сити мог обыграть Манчестер Юнайтед даже крупнее.
0: Ну и заключительный итог 10-го тура английской премьер-лиги это то, что Вестхэм не умеет играть первым номером. Причем заметно это было не только по матчу с Эвертоном, но и по выезду в Грецию, где Вестхэм накануне буквально матча АПЛ уступил греческому Олимпиакосу. Два поражения, у обоих очень много схожих черт. Давайте сначала поговорим о матче с рисками. Uh, ну, во-первых, само собой мы поздравляем Эвертон с победой, это очень важно для них. Наконец-то они ее добыли в бою, в очень серьезном бою. Но, uh, да, скажем прямо, мя- матч при этом выдался очень неоднозначным. бы сказал, даже скорее очень скучным, вот без обид, тем, кто это смотрел. Я смотрел чисто первый тайм. Спасибо английской премьер лиги за такие расстановки матчей, но я об этом уже говорил в нашем телеграм-канале и жаловался, да и в прошлом выпуске тоже. Но даже вот по первому тайму матча Вестхэма с Рисками было заметно, что Вестхэму ну, очень тяжело вскрывать надеж... не самую надежную оборону Эвертона, хотя да, Вестхэм играл лучше, при этом да, у Ирисок были достаточно опасные выпады. Но Вестхэм играл первым номером, у них у них ничего не получалось. А во втором тайме ошибка Майкла Антонио, несколько передач, Эвертон забивает потрясающий гол. После чего просто Шундайч закрывает свою команду на своей половине поля, садится в глубокую оборону. И Вестхэм пытается каким-то образом ее вскрыть, но получается это, прямо скажем, ну вот ну очень невзрачно. Я по-другому даже и назвать этого не могу. И вы вот спросите, а зачем я, собственно говоря, вам поведал хрон матча с рисками? А все потому, потому, что в матче с Олимпиакосом было почти то же самое, за за двумя э, небольшими исключениями. Потому что в матче с Олимпиакосом, да, хоть это был выездной матч, да, я при всем уважении к Олимпиакосу, я не слежу за чемпионатом Греции, но думаю, команда, попавшая в Лигу Европы от Греции, это, ну, по меньшей мере, серьезный соперник, скажем так. И недооценивать их уж точно не стоит, особенно на Еврокубковой арене. Но все равно казалось, что Вестхам в этом матче фаворит. Может быть, это моя ошибка восприятия. Опять же, если вы не согласны, пишите в комментариях. Возможно, найдется кто-то, кто больше следит за чемпионатом Греции и скажет, что на самом деле нифига подобного и Олимпиакос в целом круче, чем Вестхам. Буду рад ошибиться даже, наверное, в каком-то смысле. Но... При всем при этом, э, в первом тайме Вестхам максимально вел вызывающую игру. Они тянули время с самого начала тайма. Вот как только прозвучал э, стартовый свисток, все, они начинают тянуть время как только могут. Они начинают мелко фалить штрафной э, соперника, когда идут Вестхам э, зарабатывал стандарты. Они, соответственно, тянут время на ровном месте и всячески показывают, что вот клали они, что называется, с прибором на эту игру, мы все равно заработаем свои три очка. Чем это в итоге закончилось? Ну, постоянно Вестхом освистывали греки, болельщики, я имею в виду, на трибунах. И закончилось это двумя голами, которые были забиты, ну, по сути, из ничего, что называется. И это все было в первом тайме, а во втором, в общем-то, сценарий был почти такой же, только Олимпиакос плавно, скажем так, закрывался, он еще немного, что называется, старался в атаку и так далее. Но все, что смог сделать, это, по-моему, если я ничего не путаю, Кита воспользовался тем, что в зоне перед штрафной площадью было пусто, но тут доносит пушечный удар в угол. 1-2. Все. Больше Веском вообще ничего не смог создать. Абсолютно. И как бы что общего у этих игр, помимо сценария? В обоих случаях Вестхэм играл первым номером, по крайней мере, на начальном этапе. И, и это им нифига не помогло. Ну, то есть, э, при этом надо же еще отметить, что это четвертый матч э, без побед. Но тут сделаем оговорку. До этих двух матчей были встречи с Ньюкаслом и Астон Виллой. Соперниками, как оказалось, куда более серьезными. Да и в принципе, куда более серьезными. Чего уж, как бы греха-то таить. И с чем можно связать, собственно говоря, такую игру Вестхэма? На травму здесь не спишешь. То есть у у Вестхэма, в принципе, в лазарете никого особо нету. Ну, то есть даже тот факт, что там у Соуфала было повреждение перед игрой с рисками, в общем-то, прямо скажем, сильно борозды не портит. Ну, то есть, что с Соуфалом, что без Соуфала, Вестхам в последних матчах смотрится, ну, как-то вот, прямо скажем, очень-очень тягомотно и тяжко, что называется. Может быть, Вестхаму тяжело второй сезон подряд играть в Еврокубках. А, может быть, у команды естественный спад и команда еще наберет оборота, Да, такой вполне тоже может быть. Но глобально мне кажется, что вот действительно проблема заключается в том, что подопечные Дэвида Мойса вообще не могут никоим образом играть первым номером. А, потому что, если если бы было обратное, мы бы с вами по большому счету видели Астон Виллу 2-0. Ну или если угодно, Астон Вилла была бы Вестхэмом 2-0. А, а на что способна такая команда, мы с вами в общем-то на примере этой Астон Виллы э, можем видеть. А если мы видим, что команда не умеет играть первым номером, хотя она очень любит как раз-таки играть вторым именно номером, то мы получаем Вестхэм. Команда, которая может быть достаточно э, для победы в Лиге Европы, в Лиге Конференции, прошу прощения, имея в виду тактику, которая избрал главный тренер, но как мы видим этого недостаточно для стабильной игры в Лиге Европы, ну и в принципе в АПЛ тоже. Ну а на этом у нас все. Большое спасибо, что вы досмотрели этот выпуск шести итогов тура до конца. Как всегда, по традиции, с вас лайки, комментарии, подписки на YouTube-канал подкастного акцента. Поддержите обязательно нашего гостя позитивными комментариями. Подписывайтесь, конечно же, на английский акцент в ВК, где идут прямые трансляции матча английской премьер-лиги и других английских турниров. На английский акцент в Телеграме. И там, и там много новостного контента. На нас, телеграм-канал, подписывайтесь в телеграме, мы там обсуждаем матчи в лайве и делимся какими-то своими мыслями и впечатлениями от увиденного, ну и другие темы тоже обсуждаем. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Семы Торопова, я думаю, он вам об этом уже сказал. Ну и конечно же, во всей этой большой семье английского акцента немало места занимает и телеграм-канал наших комментаторов, это и Никита Зарянов, это и Миша Горячев, и Самсон Сахаров, все ссылки будут в описании. До новых встреч, ребят Всем хорошего футбола и пока-пока